0: 大家好，我是毅力，欢迎收看我的资产配置频道。本视频仅用于分享个人投资经历，不构成投资建议，也不代表本人所在单位观点。谢谢。伊力的朋友们，大家好，今天是第二期节目，题目是漫谈风险。今天这个话题的涵盖内容比较杂，呃，我们首先来谈一谈风险的度量问题。风险的度量是一个比较复杂的一个话题，呃，你要问不同的人，他可能会告诉你不同的答案。金融教科书的答案很明确，呃，我们用波动力来衡量风险。呃，我手画了两张图，听音频的朋友可以呃到我的这个视频网站呃，看到这两张图。上面这张图呢，纵坐标是收益，横坐标是时间，呃，这个收益的曲线呢是随着时间缓慢增长。下面这张图呢，把这个图倒了过来，收益呢是随着时间缓慢下跌。如果你通过统计的这个标准差计算的话，也就是我们这边说的波动率，这两者的波动率是一样的啊。如果它的高点跟低点还有走的这个路径是类似的，波动率它。这个衡量它是有点问题的，因为它没有区分上涨和下跌啊。只要它这个走的这个路径呢，长度类似，幅度类似，那算出来这个波动率是一样的。另外一个就是，比如说巴菲特，他的答案是，他认为永久性的损失才叫风险，而波动不算风险。波动可能会带来机会，因为波动上来的话，那么意味着你的价格在一年当中它的五十二周的高点跟低点，它可能有百分之。比如说二十或三十以上的这种波幅，那也就是在低点的时候你可以买入，在高点的时候你可以卖出，所以波动率可能会带来一些交易上的一些机会。所以对于巴菲特，呃，他个人而言，他认为只有这种永久性的损失，啊、呃，才叫风险，因为你永久性的损失这些钱以后，那你需要，啊、呃，拿其他的钱的增长来填补这个窟窿。我们后面会再提到这个永久性的损失，关于这个仓位的控制问题。第三个就是我。跟我的上期节目有点相关。上期节目我们提到回撤，那么回撤的这个东西呢，呃，它跟这个复利原理是相关系的。有些东西它可能不会永久性损失，比如说你有一些买的一些资产，比如说股票，然后呢经过一些大的回撤，比如说回撤的 30% 某一年这些股票，比如说是一揽子，比如说有100只股票，那回撤 30% 它不会永久性损失，但是你会输给时间。啊，比如说三十可能需要三年来消化，三年以后你的资产可能会再增长百分之三十，然后你再出这个坑。我给大家举个例子，就是我有个朋友在国内这个零八零九年那波牛市的时候，他买了一只主动型管理的基金，然后现在过了差不多十二年了，我就问他这个十二年过去你你挣了多少钱啊？然后他打开那个炒股账户一看，啊、嗯，现在还亏钱，他不会损失，这些钱还还在呢。但是因为你买的这个刚好买这个主动型基金，它过去的这个12年的表现可能也挣到一些钱，但是由于你买入那个点，它的后面的回撤太大，所以你要花很多很多年的时间才能让这个资产回到原来的你买入那个点。我觉得呃，风险必须考虑到资产回撤的幅度。如果你买入一种资产呢，它回撤特别大啊，那么你你就要考虑到仓位的呃多少。有可能在这个资产在很以后的很长时间内，它可能表现不太好，所以这些东西你都要结合考虑在在你的这个投资的计划内。好的，这是我们提到的三种啊不同的角度，在构建这个个人的投资组合的时候呢，我们的出发点应该从风险出发，但是人们经常不关心风险，它会首先被这个收益吸引到，人们经常关关注的是收益而不是风险。比如说，人们经常会被，呃，一些收益的排行榜所吸引。比如说， 2019年过去了， 2 0 2 0年年初，很多呃三方机构，还有排行的这种呃机构，他们做了很多的表，那告诉你过去的这个2019年这一年过来，涨幅最好的前十名公司，比如说哪,哪几个，那么很可能人们在认购的时候可能会按照这个榜单去认购，但是。往往人们就忘记了这个，比如说有个基金，它收益 100% 2019一几年，但你没有研究这个，它过去这个 100% 的收益是承担多少的风险达到的，很少人关注这个。或者有一只基金，它每年能稳步给你带来 15% 的收益，它的回撤很小，那么这 15% 可能是一个可以接受的，啊，比如说刚才我提到这个 100% 的这个收呃这个基金。它可能回撤有 80% 也就是你如果买入的话，可能在某一年你会跌 80% 那么你要上涨，根据我们上期这个提到的这个回撤，你因为你从 20% 涨到 100% 你就百分之得涨 80% 啊，你一块钱要变成5块钱才够，可能也是人的这个本性如此吧，所以一定要提醒自己，收益的时候在看到收益的时候，一定要考虑到它背后的风险有多大。呃，第二点也就刚才我提到的回撤，回撤你会输给时间，当然也有可能是巴菲特说的这个永久性的损失，这种东西是不能参与的。第三个就是长期收益率怎么样？比如说，你看过去三年的累计收益率是多少，或者过去五年的累计收收益收益率是多少？你不能单看一年，可能某只基金它过去一年的收益挺好，但你要是拉长三年或五年来看，它可能收益也是很一般。我给大家举个例子，我们就看指数吧。啊、呃，今年很多地方都统计了啊，大家可能也看到了，沪深300的2019年的收益是百分之三十几啊，这个大家看起来很好了。但是你如果你看过去两年沪深300的收益，也就是从啊、呃、17年底到2019年底两年，你把指数看拉出来一看，沪深300的这个指数只涨了50点。2017年年底，它的指数点位是 4,000 多一点点，也就是涨幅只有，一点多。两年，但是你要从18年12月底到2九二零一九年12月底你看，你是涨了百分之三十几。因为2018年这个沪深300有一个很大的回撤，从 4,000 多一点点，啊、呃、跌到 3,000 多一点点，也就是回撤差不多是百分之三十几。所以，即便2019年涨了百分之三十几，它还是，啊、呃、刚刚出坑了一点点。所以，关注这个收益，我们考虑到一个是风险，还有一个就是长期你你的收益到底稳定性如何啊？就回到我刚才提到的这一点，就是我们应该从风险出发来考虑投资。我这边说了两点，啊，当然有可能更多。第一点就是风险是我们在投资的那一刻时间，我们可以决定我们拿多少风险、啊这个大概我们是知道的，我们可能不一定百分之百知道有多大风险，但但大概你会知道你你你这个是拿多少风险。比如说，你觉得你大概能承受一半的市场的风险，那你可以拿百分之五十的这个指数基金，另外百分之五十你可以放到别的地方。所以明年这个你的组合的收益大概呃组合的风险大概就是呃大盘的一半风险啊，当然另外百分之五十，比比如说你要放到这个安全的资产。啊，那大概你是一半的风险。至于收益的多少，这个是你在投的那一刻你决定不了的，收益多少是由市场来决定的，而这是由未来的市场来决定。现在市场的状况跟呃未来的收益没有太大的相关性，所以如果你单关注收益，这是本末倒置的。我觉得我们应该从风险出发。第二个，如果我们从风险出发，有个什么好处呢？在考虑到组合。各方面可能存在的风险，以后你对组合的未来一个最坏的情况，你有一个预期，你就你对自己做好了这个心理的预期管理，所以在出现一些大的风险回撤啊，或者一些意外的事件啊、呃，你不会出现很慌乱的情况。很多个人投资者他，呃，之所以不能在股票投资中挣到钱，是因为他对自己的风险没有考虑清楚。一,一般情况下是跌的时候，啊，他就有点慌乱。所以可能手里拿的这些股票或者是基金，他就提前卖掉了。这样的话，你就不能嗯，在那个未来的这个好的这种市场里面挣到你应该挣的钱啊。所以心理上不慌乱啊，也就是你要做好风险的预期管理。这个是很多人没有做的，所以我我建议你在做投资的时候，一定自己先拿一张纸。好好分析一下你，你大概能拿多少风险？然后你要投的标的大概是是什么样的风险情况？出现最坏的情况是什么样子的？你能不能接受？啊，如果能接受，那你就可以去实施做你这个投资。呃，最后这一点呢，就是跟我刚才说的这个永久性风险是有点相关的。风险其实跟你的仓位是有关系的。刚才我提到这个风险预期管理，就是你你到底拿多大风险？对于某个投资，你。你如果风险觉得承担可以大一点，那么你可以去拿更大的仓位。当然，从数学上你可以计算出来一个比较理性的仓位是多少。啊，这边我看一个简单的例子啊，比如说我们扔一个硬币，这个硬币是百分之五十对百分之五十。如果你扔到是正面的话，那一块钱变三块钱，它给你两块钱的收益。啊，如果你扔出来出来是这个反面的话，啊，那么你就把这一块钱亏了进去。首先，我们看这个到底能不能参与啊？我们就看这个到底预期收益率是正的还是负的。如果它是正的预期收益率，那么我们是可以参与的。那么百分之五十的概率你挣两块钱50 ，百分之五十的概率你亏一块钱，所以预期收益率就是能挣五毛钱。但这个预期收益率它是有点问题的，就是它不代表你一定能挣这个五毛钱。你扔出硬币只有两个结果，要么正面，要么反面。如果是正面，你挣的是两块钱；如果是反面，你是亏一块钱。啊，预期收益只是算这个。如果你长期参与的话，你,你能挣多少钱啊？长期参与的话，平均来说就是五毛钱收益每次。那我们看三种情况啊。第一种情况就是你你比较激进，你觉得这个投资机会非常好，你要满仓杀进去，所以你要投百分之百。投百分之百的问题是什么呢？如果扔的硬币是反面的话，那么你的钱就全没了。这个情况是有可能出现的。因为反面是永久性的损失啊，你把所有钱都都都丢掉了。所以，如果你是百分之一百投入的话，你所有的本金就全没了，你就再也没有机会参与这种后面的投资了。所以，百分之一百的一个仓位绝对是激进的，啊，这个风险是太大，啊，理性的人是不会这么干的。如果你不投入的话，也不对，因为这个投资它是有正期望收益的。如果你如果你不投入的话，那么你你的资你你的这个本金永远不会动。比如说，这只只是你唯一的这个投资机会，理论上应该怎么办呢？呃，数学上在二十世纪中的时当时有一个年轻人叫凯利，他写了一篇文章，啊、呃，讲的是这个仓位的分配问题，如何让你资金长期增长，啊、呃，那么最优的仓位是多少？从数学上来看呢，它就是一个简单的一个一阶求导的最大值问题。所以你把这些参数都放进去的话，理论的仓位最优是百分之二十五仓位，也就是如果你有一百块钱，你每次只能投入二十五块钱，投入二十二十五块钱的这种做法，能让你资产啊增长的速度最快。太多了你就风险太大，你你你这个亏进去的钱呢，就再再回来这个速度会慢。如果你投的不够的话，那证明说你你就把这个正期望收益的这个投资机会给浪费了。所以最优最优的这个情况是 25% 的仓位。所以这三个话题就是呃我关于风险的一些想法。我们下期可以再聊聊这个风险的这个管理问题。欢迎大家留言、关注、点赞，谢谢，下期见。